0: Muy bien, entonces, ¿sabe una cosa? Estamos a un mes y nueve días de terminar este año, ¿puede creerlo? Un mes y nueve días y me parece que haciendo de alguna manera mérito a lo atípico que ha sido este año, ¿verdad? Ha sido un año muy diferente a los últimos no sé cuántos decenas de años, pero entonces, ¿qué le parece si rompemos eh, un poco el molde de todos los años que hemos visto para atrás? Por lo atípico de este, porque todos los años que hacemos, eh, por lo general hacemos valoraciones y, y estas son las valoraciones que por lo general, bueno yo soy una persona que me gusta hacer valoraciones de lo que pasó en el año, tanto en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida de, de iglesia, en, en mi vida familiar Entonces por lo general todos los años Esas valoraciones por, eh, más o menos siempre llegan a pocos días de terminar el año Una semana antes estamos evaluando un poquito el año Bueno entonces qué le parece como le digo por lo atípico de este año Si estas cinco semanas que nos quedan de año Usted entonces las utiliza para hacer este ejercicio Semana a semana que usted vaya evaluando Lo que pasó Pero más allá de lo que pasó ¿Qué le parece si ya usted empieza a ver el 2021? Empieza a forjar algunos planes ¿Estos planes cuáles serían? Sería mi expectativa Personales, familiares Y lo que a mí me interesa muchísimo y en nuestra relación con Dios, con Cristo Jesús. Creo que es una buena oportunidad para ir semana a semana con cinco de tiempo que tenemos, para ir haciendo esas evaluaciones que le digo con respecto a lo que nos queda de acá. Estas decisiones, como le digo, tienen que ser a título en todas las, las áreas, personal, familiar y como seguidores de Jesús quizás haya sido un año regular o irregular ¿verdad? por eso le digo que ha sido atípico rompió todos los moldes este año rompió todos los esquemas todas las rutinas, todos los planes todo, este año fue sumamente atípico pudo haber sido regular o, irre regular o irregular en el cumplimiento o incumplimiento de proyectos en a, a nosotros a manera familiar, igual se nos interrumpió un proyecto familiar, entonces será ese su caso también en donde hay cosas que se dieron, que no se han dado todavía. También podría ser un año de crecimiento o estancamiento en nuestra relación con Dios. ¿Ves cómo la palabra empieza siempre a... Apoyarnos, incomodarnos ¿Cuál fue su año? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido estos meses atrás? ¿En cuál de esos lados está usted? ¿En el lado en donde usted puede decir hoy adiós, no a mí, ni a nadie más? Señor, este año ha sido bueno En mi relación contigo O este año Ha sido como el que quedó congelado ¿verdad? Estoy ahí como Muy frío Lo cierto es que sería interesante Tomar estas semanas, como le digo Para reflexionar en qué cosas hicimos bien y qué cosas no hicimos tan bien. Para ni siquiera utilizar el término hicimos mal. ¿Verdad que ya está? Es pesado el decir hicimos las cosas mal. Yo, a mí me choca a veces. El lenguaje crea cultura, ¿sabía eso? Y de la manera en que a veces creamos lenguaje, es como también nos desenvolvemos en nuestra vida. Entonces yo digo que hay cosas que salen bien y otras no tan bien le propongo lo siguiente en este momento, en el área espiritual, ahora hago la aclaración, ni siquiera debería de existir una diferenciación en vida espiritual y vida humana, ¿sabía usted que el judío como tal, el judío esa cultura que en muchas cosas es de admirar, ¿sabía usted que el judío no hace diferencias, él ve la vida como un todo? Y su vida rige en una perspectiva muy espiritual. Entonces para ellos no existe el término secular o, o iglesia, no. Es, es un todo. Pero bueno, ya que estamos aquí en Occidente, a veces nosotros sí marcamos esas diferencias. Entonces le propongo en este momento hacer este pequeño ejercicio. ¿Qué tanto invertí para crecer en mi relación con Dios? ¿Qué tanto? ¿Estuvo usted dispuesto en este año? Como le digo que ya pronto terminará. ¿Qué tanto modelé un estilo de vida como seguidor de Jesús para mi familia? ¿Qué tanto modeló usted un estilo de vida en relación con Cristo? ¿O qué tanto influencié para hablar de Jesús a otros que no le conocen todavía? Y lo más preocupante también, y que no lo siguen. ¿Qué tanto fue usted un, Ahora que se usa el término influencer, era Influyente para, para modelar un estilo de vida con Cristo para otros. Semana pasada le decía: ¿verdad? Es importante estar haciendo evaluaciones a nivel personal, examinando algunas cosas y pidiéndole a Dios siempre que examine el corazón, que sea Él. Porque si nosotros nos examinamos, les garantizo que pasamos la prueba, ¿cierto? Nos ponemos 10 en todo, que examine Dios nuestro corazón Muy bien, hoy el tema es interesante Vieras que hoy vamos a no tanto hablar a nivel interno o para nosotros Sino vamos a tener que empezar a ver un poquito para afuera Les cuento una noticia que me encontré que creo que tiene algo que ver con lo que voy a hablarles me encontré una nota de octubre pasado, una noticia en un medio este, escrito, medio comunicación escrito. Y el título era este, dice, pocos indígenas y mano de obra migrante ponen en peligro productiva cosecha de café. Dicen que hay un problema, yo no sé si ya está resuelto, pero había un problema de mano de obra para la cosecha de café. Y la nota ahí dice que los pocos indígenas, no ves bugle, creo, lo digo bien, creo, hasta busqué un video de uno de estos indígenas para ver cómo se decía, eh, y, la mano de, y la mano de obra nicaragüense que se encuentra en el país para trabajar en la recolección del café, mantienen preocupados a los caficultores, porque dice que estimaban más o menos una cosecha de unos dos millones mil fanegas. Entonces los caficultores encendieron alarmas porque había una gran cosecha pero no había mano de obra Y entonces la nota termina diciendo que esta situación podría ser contraproducente en los meses de diciembre y enero de 2021 Momento en el que se espera el pico más alto de la cosecha Bueno, ¿por qué le cuento esto? Yo creo que tiene que ver con lo que hoy el Señor tiene para nosotros Hay un término que tal vez hasta medio trillado está Ha escuchado usted, la mies es mucha pero los obreros son pocos es, De hecho lo vamos a encontrar ahorita Pero lo ha escuchado usted, esa frase Con estas palabras, la mies es mucha y los obreros son pocos Nuestro Señor Jesucristo nos desafía, sabía eso nos desafía a tomar conciencia, y ahorita le explico algo interesante, la conciencia, de nuestra misión y nuestra comisión en este mundo. Y en un mundo que está convulsionado, ¿cierto? Es como cuando hierve el agua, ¿verdad? Usted ve como que la sociedad está convulsa. Bueno, eso es lo que yo... Primeramente quisiera decirles por medio de esta frase Hoy necesitamos salir de este lugar conscientes De la misión y la comisión que usted y yo tenemos acá Y cuando usted piensa en la conciencia Es que la conciencia es el que está siempre al lado nuestro La que está siempre ahí La conciencia es la que no descansa La que todo el tiempo está dando vueltas en la mente cierto esa conciencia de la que yo quisiera que hoy de todo lo que hablemos en estos minutos esos pensamientos queden dando vuelta que la conciencia misma se encargue con el trabajo del Espíritu Santo de estar recordando la tarea y la responsabilidad que usted y yo tenemos en este mundo la vida cristiana como le digo está llena de desafíos constantemente saben una cosa la vida cristiana no es una vida estática ni mucho menos pasiva la vida cristiana es una vida activa en el sentido de que voy a hablar porque si estuviéramos hablando del descanso por supuesto que el descanso ahí tenemos que ser pasivos ¿verdad? Porque Dios es el que viene y fortalece nuestra vida. Pero en lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con misión, con comisión, es una vida activa. Me niego a pensar que la vida del cristiano es una vida pasiva. Me niego con mucho más razón cuando sé y cuando necesitamos saber la consecuencia final de alguien que todavía no conoce ni reconoce a Jesucristo como su salvador es que ahí es donde necesitamos hoy despertar familia ¿Qué haría usted si le dicen en su comunidad va un equipo de gente a envenenar a esas personas usted correría a rescatarlos usted correría a hacer algo para ayudarlos en este sentido, en el sentido espiritual cuando entendemos que todavía siguen habiendo almas que mueren sin conocer a Jesucristo Ese es el mismo sentido de urgencia que deberíamos tener nosotros Correr por ellos, esa es la manera que le digo de ser activos, de ser conscientes de lo que implica para ellos la ausencia de Cristo es cuando tengo la conciencia de esto, que definitiva, mi, definitivamente mi vida tiene que ser activa. Ahora, ¿usted tiene lo suficientemente claro cuál es nuestra misión y, y comisión en este mundo? ¿Tiene usted la suficiente claridad? Yo sé que usted lo ha escuchado muchísimas veces. Por eso es que la palabra de Dios Esta semana que hablábamos en uno de los espacios La palabra de Dios De verdad hay que estar No solamente leyéndola Sino que es escudriñándola Palabra de Dios es para eso Es para estudiarla a fondo Para tener la capacidad Por medio, otra vez insisto del Espíritu Que Él sea el que venga y revele Estas verdades que están En este maravilloso libro Y este es un texto que Toda la vida lo hemos oído. La gran comisión, ¿cierto? Mateo 28, 19 y 20. Leámoslo. Dice, por tanto, id. Mateo 28, 19 y 20. Ahí los que lo están buscando, les voy a dar chancecito. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Y termina con un amén Así sea ¿Quién es este? Jesús Encomendando una tarea muy específica a sus discípulos Antes de ascender al cielo Jesús tenía una visión y una misión, que son dos cosas muy diferentes, concreta, tenía claridad, la tenía definida Acerca del por qué estaba en este mundo, de por qué había estado aproximadamente por 33 años en este mundo Desde el comienzo de su ministerio público, se involucró con su pueblo, a ese pueblo que vino él con la gente desposeída y con aquellos que más adelante fueron sus detractores también, es que nadie quedó por fuera, él tenía claridad estos verbos por ejemplo el verso 19, por tanto id y hacer, estos dos verbos ir y hacer, imperativos es que esto es un mandato ahí es donde yo le digo que la vida del cristiano es activa porque cuando Jesús me encomienda algo a modo de mandato, yo necesito moverme no es de solamente estar esperando, verdad y siendo un, ex, un espectador más que hace algunos meses hablábamos de eso también, no Jesús no nos llama a ser espectadores Jesús nos llama a ser seguidores de Él estos verbos imperativos que menciona Jesús, fueron muy claros con la misión y con la comisión no se olvide esos dos términos hoy y cuando tenemos claro la misión y la comisión nos permite estar enfocados ven qué interesante enfocados en el propósito por el cual usted y yo estamos acá ahí empieza ya a cobrar verdad sentido la vida no somos un accidente estamos aquí porque Dios pensó en cada uno de nosotros y nos puso acá para cumplir de igual manera la misma misión que Jesús vino a cumplir. Ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces aquí viene la pregunta incómoda. ¿Estamos cumpliendo realmente esta tarea? ¿Estamos siendo esa iglesia activa que le estoy hablando? Ahora sí, le hago una, una pregunta ya pensando un poquito en el 2021. ¿Quiere ser usted parte de la misión y la comisión de Dios para el próximo año? ¿Se anima? ¿Camina con nosotros? Vamos a ver qué tiene Dios entonces para nosotros hoy Vaya conmigo a Mateo 9, 35 al 38 Mateo capítulo 9 Mateo 9 Muy bien Yo lo voy a leer en Reina Valera Pero usted puede leerlo en la traducción que más le, le guste Dice Recorría Jesús Todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad la mies es mucha. Mas los obreros pocos Y el 38 Vean la petición de Jesús Rogad pues al Señor de la Mies Que envíe obreros a su Mies Tenemos claro verdad el escenario Jesús está haciendo el ministerio activo Está moviéndose Está caminando de un lugar a otro Está movilizando con su equipo de trabajo Haciendo milagros, revelando la, la gloria de, de su padre Ese es el ministerio activo que le digo Ve multitudes y dice que tuvo compasión de ellas Y aquí es donde entonces es interesante lo que quiero decirles Porque todos estos meses de la famosa pandemia Que vino a cambiar la dinámica del mundo ha sido un tiempo tanto provechoso o positivo para mucha gente Pero también hay un escenario muy contrario Hay mucha gente que la está pasando muy mal Hay mucha gente que hoy está en una necesidad de verdad latente Todo esto para decirles algo que me parece que es interesante Que podemos empezar a rescatar de esta lectura, de esta enseñanza todos estos meses ha sido una preparación ¿Okay? Dios ha venido preparando el mundo Ha venido preparando a la iglesia también Por eso estamos usted y yo acá entrenándonos Este es el gimnasio de nosotros Aquí es donde venimos y nos entrenamos para ir a hacer la tarea Para tener más condición, para tener más fuerza ¿verdad? Para cuando nos sentimos débiles pero para el mundo inconverso, el que todavía no conoce a Cristo, ha sido un momento de la historia, en el tiempo perfecto de Dios, que Dios ha venido preparando, preparando la mies. Y ya es tiempo en donde un escenario como estos es visible, muy visible, en donde hoy Jesús hace nuevamente el llamado a nosotros, sus seguidores, para ir a recolectar esta cosecha. Ya está lista. Por eso le digo que la convulsión del mundo, el, el movimiento que Dios vino a hacer, ¿verdad? En donde Dios puso a todo el mundo en un zarán y está moviéndolo, ¿verdad? Y hay unos que están pasando el zarán y otros se están quedando, pero todo esto no es un accidente en el tiempo, no es un virus, no, esto es un plan perfecto de Dios y hoy la iglesia necesita entender que necesitamos movernos de las sillas ya pasó el tiempo, ya pasó el susto, Dios ha sido bueno, cierto, nos ha cuidado y seguirá cuidándonos pero ya hoy podemos ver cómo un versículo como estos es clave para activar el trabajo nuestro acá. Decisiones urgentes que necesitamos tomar. Aquí es donde voy a aterrizarlo. Tres decisiones urgentes que necesitamos tomar hoy a partir de la enseñanza que Jesús nos dejó cuál es la primera debemos salir de nuestra comodidad esa es la primera decisión que necesitamos tomar necesitamos salir de nuestra, comod de nuestra comodidad dice el verso 35 que Jesús verdad recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sinagogas eh, predicando el evangelio del reino Y sanando toda la toda enfermedad y dolencia del pueblo Note algo interesante acá Notemos primeramente que Jesús recorría ¿verdad? Todas las ciudades y aldeas de ellos Esto, el estar recorriendo lugares geográficos Implica caminar largas distancias Incomodidad Cansancio e inclemencias del clima, ¿cierto? Peligros, y quién sabe qué otras situaciones tuvo que vivir Jesús. Basta imaginarnos y darnos cuenta que Él tenía muy definida su misión, se lo dije antes. Al precio que fuera, Él estaba dispuesto a cumplir la misión de Dios. Por eso es un término importante el que le hablaba antes Jesús tenía enfoque de su misión Un enfoque, un hombre enfocado El Hijo de Dios enfocado en el trabajo Al precio que fuera Y eso para él implicaba salir de la comodidad Jesús visitó ciudades grandes, pequeñas Estuvo con ricos, con pobres Recorrió caminos oscuros Conoció gente de todas las clases sociales Sanó enfermos ¿verdad? Enseñó en las sinagogas Su pasión, esa pasión Y su interés por las almas De todas las personas con las que él se involucró Se anteponía a vivir en comodidad Ahí es donde yo veo a un Jesús Que no le importó Literalmente Tener una vida incómoda Para lo que implica su trabajo Muchas veces nosotros pensamos dos veces, ¿verdad? El salir a proclamar las verdades del reino. Nos resistimos a salir de nuestra comodidad y a hacer luz a aquellos que aún se encuentran en tinieblas. Ese es el sentido de urgencia que tenemos que salir hoy de este lugar. En este mundo, o este mundo está lleno de gente que vive sin sentido, Enfermos de sus cuerpos De sus almas Quizá esperando a que alguien se acerque Y les infunda aliento y esperanza Y ahí es donde tenemos que estar preparados como iglesia Para detectar esas necesidades Este compromiso de amor de parte de Jesús Hacia la gente Es el gran reto que tenemos nosotros por delante Dejar nuestra comodidad Voy a hacer una aclaración, no significa que vamos a abandonar nuestras responsabilidades, de ninguna manera Sino que significa que vamos a ser más sensibles a las necesidades de aquellos que están en situaciones adversas Les cuento una anécdota, el martes de esta semana Estábamos saliendo de acá como a las ocho y media de la noche Cerrando el portón, estábamos Oscar, Ale y yo Y se acerca alguien de acá del barrio Y nos dice, ¿Quién es el pastor? de y los tres levantamos la mano Escoja, le dijimos, ¿verdad? Es que vieras que, y empieza a contarnos su historia Lo que está pasando en este momento en su vida Una mujer sola, con dos hijos Un hijo en problemas un hijo que estuvo en la cárcel, un hijo que quiere o tiene la intención de recuperarse, de que le ayuden. Ella viene desesperada porque sabe o supone que esto es un lugar donde hay esperanza, ¿cierto? Y ella recurre a ese lugar para ver quién me puede ayudar. A partir de ahí empieza a... Esa sensibilización que quiero decirles. Porque era muy fácil decirle, podríamos pensarlo, podríamos ver qué podemos hacer. Déjenos su número. Pero a partir de ahí Dios, a mí en lo personal, me confirma esto. Y Jesús me dice que esa misma compasión que Él sintió por las multitudes es la misma compasión que necesitamos sentir ante la necesidad de las personas. Y ahí estamos tratando de ver cómo le ayudamos Ya hemos dado algunos pasos para ayudarle Eso implica este trabajo que le digo Hay que dejar la comodidad en su mayoría del tiempo El dejar la comodidad por parte de Jesús se hace tan evidente en este texto Que se los quiero compartir Mateo 8.20 Dice Jesús, se los voy a leer, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Y oiga lo que dice Jesús, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Claramente afirma que Él no tenía donde recostar su cabeza, más que evidente cuando lo dice. Esto se lo afirmaba un maestro de la ley que quería seguirle, esto era una conversación que tenían Y Jesús hace la aclaración, en este momento ni siquiera tengo un lugar donde recostar mi cabeza Con esto Jesús le dio a entender que la misión que él estaba cumpliendo en este mundo Tenía y era un camino difícil, lleno de incomodidades, eso es lo que implica la misión que jesús nos ha dado a nosotros hoy día que podríamos o, o cómo podríamos implicar o est, de, de esto de estar incómodos cómo se ve hoy el, el estar incómodos podría ser contar con un no contar perdón con un medio de transporte podría ser esa una opción no contar con las finanzas para emprender un proyecto misionero, por ejemplo Y cuando hablo misionero no quiere decir, no piense que son misiones transculturales En donde usted va a dejar aquí todo botado y se va a ir a misionar No, no, a todos Dios nos llama de diferentes maneras Pero tal vez su misión está en su casa En su misma familia, en su mismo barrio, en su trabajo es que ahí es. Y a veces hay carencia, ¿cierto? Hay carencia a veces de las finanzas, pero hoy ¿a qué nos podemos aferrar? A únicamente la confianza de que Dios va a proveer. Es lo único. Ahora, ¿estamos dispuestos a aceptar un reto con tan grande envergadura? ¿Estaríamos dispuestos a salirnos de esas zonas de confort? Donde sí, es que necesitamos ser críticos con nosotros. La vida es muy fácil caer en acomodidad. Es muy fácil. Y más cuando veo necesidades, a veces es muy fácil endosarlas a otros. Que otros las resuelvan. Tal vez conmigo no. ¿Por qué Jesús se tomó la molestia de sacrificarse literalmente sacrificarse tanto en su ministerio ¿por qué sería qué sería lo que lo movió cuál era el motor que lo movía a él a estar dispuesto a pagar este precio de incomodarse no algunos días todos los días aquí es donde me lleva al segunda a la segunda gran decisión que necesitamos tomar hoy o la decisión urgente. Necesitamos sentir compasión por las almas. Vamos a verlo como Jesús lo vio. El verso 36 del que estamos hablando. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Vean ahí, ahí está la clave. Y aquí podríamos terminar el mensaje. Para que usted se vaya hoy lo altamente desafiado a incomodarse en su vida. Y tener compasión Aquí podríamos terminar Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tenían pastor El Señor Vio las multitudes Constantemente No lo seguían solamente Sus doce discípulos Ni puñitos ni decenas Eran multitudes Jesús las veía y tuvo una visión general de quiénes eran las personas que lo seguían veía más allá de lo visible veía el corazón, veía la necesidad y tuvo compasión por ellas ahí vio esos rostros cansados llenos de temor, de tristeza, de desesperanza todo eso lo vio Jesús Inmediatamente después de ver las multitudes dice que tuvo compasión de ellas Mateo 14, 14 también nos dice, se lo leo, dice Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente Tuvo compasión de ellas y sanó a los que estaban enfermos Notemos acá también que el Señor tuvo el mismo sentir hacia la gente la compasión lo movió a tomar acción la compasión fue el combustible que constantemente lo movió lo movió a tomar acción y fue y esa fue la que lo llevó a, a hacer estos milagros a sanarlos desde la óptica de nuestro señor vio las multitudes desamparadas y dice que dispersas como ovejas que no tienen pastor Nada optimista, cierto Para nada Lo que observamos acá Es más, realmente el mundo no ha cambiado nada en estos dos años La misma situación que seguimos viendo en la sociedad Caos, violencia, pobreza y desenfreno Es lo mismo hoy no debería haber una, una diferencia en la misma compasión que Jesús nos modeló a la que hoy nos está desafiando a tener. Es la misma necesidad. Las necesidades no han cambiado. El ser humano siempre ha sido igual en su comportamiento, en su desobediencia. Un, un cristiano comprometido debe contribuir a cambiar la sociedad. Y empezando desde acá, desde mi propia vida. La iglesia debe afectar positivamente, eso sí, la sociedad. Y no la sociedad afectar la iglesia, de ninguna manera. Y aquí es donde quiero abrir un paréntesis y no me gusta ni siquiera usar el término motivarle porque la motivación yo creo que está para otros. Yo le quiero animar a que usted hoy sueñe con nosotros como iglesia para el 2021. Por eso iniciaba el mensaje diciéndole un poco de esto que cómo ha sido este año y cómo empieza usted a visualizarlo. Hoy tenemos de verdad una convicción creemos que es Dios el que nos está incomodando a empezar a generar una iglesia como esta una iglesia llena de compasión y hoy lo único que tenemos es una hoja en blanco con dos personas que están dispuestas a dar el primer paso para ver cómo nuestra comunidad en este barrio que se llama Lotes Murillo empieza a influenciar a esta sociedad. ¿Cómo podemos empezar a decirles somos una iglesia que está dispuesto a ayudarles como Dios nos ha ayudado hasta ahora? Entendemos la urgencia de que la iglesia en el lugar donde esté en el lugar literalmente geográfico Tiene que ser una iglesia que marque la diferencia Tiene que ser una iglesia que se vea fácilmente Que se huela, que se sienta, que se escuche Que esté presente con la comunidad A eso es lo que le estoy animando hoy A que sueñe con nosotros, sí, En estas cinco semanas Pero a partir de enero vamos a empezar a construir Un sueño que Dios ha puesto De empezar a crear una estrategia Para empezar a influenciar en esta comunidad Si a usted Dios Le ha venido incomodando Le está incomodando Y hoy le va a incomodar más Acérquese a nosotros Hay mucho por hacer ¿Sabía que así se llama el mensaje? Hay mucho por hacer la cosecha está lista. Pero hay una preocupación. Hay pocos obreros. Hay muy pocos. Nuestro reto hoy como cristianos es demostrar el reino de Dios con mis acciones. Y qué mejor manera que mostrando compasión, mostrando misericordia por aquellos que se encuentran buscando respuestas en la vida es que es tan sencillo como eso no piense usted que es que aquí vamos a ir a resolver de alguna manera cosas muy grandes es que esta es la realidad de la sociedad de hoy hoy la gente anda buscando respuestas llenas de esperanza y es nosotros, somos nosotros los que nos corresponde estar ahí Ahí es donde se hace real, donde se hace tangible. Cuando Jesús nos dice: Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Es aquí donde se ve. La iglesia en su historia, desde que inició allá en más o menos el libro de hechos que nos cuenta la historia, la historia, la, perdón, la iglesia. Ha estado presente en todas las necesidades del mundo En todas ¿Y qué, qué puede haber diferente hoy? Si hoy con mucho más razón hay más necesidad Porque lo de hoy no es solamente un tema de continente o área geográfica específica Hoy es una necesidad mundial Y digo que el reto como cristianos es demostrar el reino de Dios con las acciones nuestras y es que quizás sea en nuestro propio hogar en donde debemos visualizar las necesidades tanto materiales como espirituales esas necesidades se necesitan satisfacer no necesitamos ir muy lejos no necesitamos hacer Proyectos Que trasciendan de acá No, a veces es en la casa Ahí mismo en la familia Debemos ser sensibles Familia Así como lo fue nuestro Señor Desarrollar esa compasión Él fue movido A misericordia con solo Ver a la gente, dice Ni siquiera veo en Jesús Que se involucraba Mucho con estas multitudes él veía a las multitudes y tenía compasión ¿Ven qué capacidad necesitamos desarrollar? ¿Qué tenemos que hacer entonces para llevar a cabo tan enorme tarea? ¿Cierto? No es una tarea fácil, no es pequeña y no es por un tiempo determinado Es de ahora en adelante hasta que el Señor regrese Hoy, hoy más que nunca vemos cómo el tiempo de Dios se aceleró, cierto Es que ya este año ya pasó Ve lo rápido que se fue Dios hizo algo en el tiempo En los últimos tiempos a causa de los escogidos El tiempo iba a ser acelerado Van a ser los días más cortos dice la palabra ¿Qué debemos entonces o qué tenemos que hacer? Entendiendo a las dos decisiones que yo esperaría que usted tome hoy ¿Cuál era la primera? Salir de la comodidad De verdad necesitamos incomodarnos Necesitamos entender que la tarea para cumplir la misión y la comisión Requiere incomodarse Necesitamos sentir compasión por las almas, por la gente Misericordia Y la última o el último, la última decisión, perdón Es pidamos a Dios obreros para la cosecha Y aquí es donde hay que hacer también una aclaración Porque Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que pidieran o que rogaran al Señor de la Mies para que enviara más obreros cierto, eso era muy puntual a ese grupo pero hoy aparte de esa petición que necesitamos hacerle al Dios de la Mies hoy necesitamos nosotros ser parte de esos obreros entonces hoy la oración es en dos direcciones Una para que Dios mande más obreros a su iglesia, a su reino Pero también que yo sea uno de esos obreros Que Dios me dé la capacidad de desarrollar estas dos verdades Incomodarnos y tener compasión por las personas La compasión, déjeme hacerle una aclaración antes que se me pasó esto La compasión es cuando una persona, escuche esto muy bien Siente simpatía por alguien que sufre y quiere ayudar a esa persona ¿OK? Vean la compasión compasión es cuando una persona siente simpatía por alguien que sufre y quiere ayudar a esa persona pero no acaba ahí lo que quiero compartirle no es, y hago la aclaración, no es lástima lo que necesitamos sentir no es lástima cuando siento compasión, escuche esto persevero hasta obtener un beneficio completo en la, en la necesidad de esa persona ¿Escuchó eso? Es cuando siento compasión Cuando yo realmente estoy sintiendo la compasión Que Cristo nos llama a tener Persevero Hasta obtener el beneficio Completo Para la persona que está en necesidad La señora del martes nosotros tres empezamos ese día con el desafío de incomodarnos para perseverar hasta ver completada la necesidad de esa señora No podríamos descansar hasta que no veamos que esta señora hoy pueda decir me siento bien de este problema Siento que ya hay solución a este problema es muy diferente a la lástima. La lástima es pasajera y tiene que ver con un tema netamente emocional. Cuando la lástima pasa, no hacemos nada. Pero la compasión es ese fuego que queda ahí. Yo me preocupo, me identifico y trato de encontrarle solución a su problema, al que está en necesidad. Entonces pidamos a Dios obreros para la cosecha ¿Qué le parece? Mateo 9, 37, 38 Los dos últimos Dice entonces dijo a sus discípulos A la verdad la mies es mucha Mas los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies Que envíe obreros ¿A dónde? A la mies Toda esa multitud que Jesús había visto tanto de los desamparados como lo, también lo describe el, el verso que los vio como dispersos como ovejas sin pastor Nos muestra de alguna manera el abandono en el cual habían sido dejados estas multitudes ¿Por quienes Por los líderes religiosos de la época De alguna manera estaban ahí al garete, a la deriva una religión, ¿verdad? Los, los fariseos clasista, donde los que podían ser bien vistos por los líderes eran aquellos que tenían buena, buenas posibilidades económicas o influencias políticas. Fariseos tenían una conexión muy grande con la parte política. Ellos sí eran bienvenidos en las sinagogas judías. Ellos sí tenían una entrada a VIP en las sinagogas. La gente que visualizó Jesús como desamparados y como sin rumbo eran personas como usted y como yo. Personas con necesidades, sedientas de consuelo, de amor y de comprensión. Esas son potencialmente el grupo al que debemos apuntar nosotros. No estoy diciendo que los otros también se escapen, pero Jesús siempre vio más allá de lo que veía el ser humano. Los fariseos no podían ver lo que Jesús estaba viendo Jesús estaba viendo el corazón Ellos estaban viendo solo la parte externa El Señor los vio como una cosecha abundante Ya listas para la ciega La recomendación que el Señor les hace a sus discípulos Es que pidan a Dios por más obreros para esta mies. Él sabía que sus doce discípulos no eran suficientes, ¿cierto? No se hubiese logrado. Estaba también visualizando aquellos que hasta el día de hoy, todavía está vigente, nos dedicaríamos a la tarea. Y ahí está usted, ahí está usted. Qué reconfortante es saber que estamos dentro de este equipo, ¿cierto? Qué privilegiados podríamos sentirnos. ¿Qué recurso? Voy a presentárselo de esta manera y ya vamos terminando. ¿Qué recurso más importante, el cual Jesús hace mención como es la oración? Vean qué importante acá. Estar anhelando en oración para más obreros. La importancia de orar a nuestro Dios para que envíe más a cumplir una misión que nos fue encomendada hace muchísimos años. Y concluyo con esto. Debemos dejar, literalmente, dejar. Nuestra comodidad E ir a buscar a las muchedumbres Que van sin rumbo Debemos visualizarnos tal como Jesús Lo hizo Y rogar al dueño de la mies Que nos envíe primeramente a trabajar Para recolectar Ya está lista la cosecha ya está lista, váyase con eso por favor Ya ahí están listos Para que vayamos Y les hablemos de Cristo La mies es mucha Pero los obreros son pocos Si usted siente que este es su llamado Comience a prepararse Le decía al inicio Cinco semanas a partir de esta para que usted esté pensando en esto, para que usted le esté pidiendo a Dios, ojalá no que le, ¿verdad? que le robe la comodidad, sino que más bien le incomode más. Para ir por ellos, preparándonos para eso que tiene que haber que es la mejor decisión de cualquier ser humano. Reconocer a Cristo al Hijo de Dios, al único Salvador del mundo, al que vino y nos trajo y cumplió una misión y nos trajo un reino que no es de este lugar, no es de este mundo, otro reino que está preparado para todos aquellos que en fe nos hemos acercado a Él. Somos muy emocionales a veces. Y a veces es fácil levantar la mano a Dios, Señor, envíanos, envíame a mí. Más allá de la canción. De verdad mi expectativa es, váyase incómodo, en el buen sentido. Váyase incómodo. Y a partir de ahora, tome estas cinco semanas, para muy intencionalmente, en oración, pedirle a Dios que ojalá usted sea parte de este sueño que tenemos como iglesia movernos de este lugar salir de la silla yo iré por aquellos que vagan sin ti dice la canción ¿Sí? es la realidad de un país que podríamos pensar que ya fue evangelizado la verdad es que nuestra cultura necesita ser reevangelizada. Porque el mensaje que llegó fue el mensaje correcto, pero a través de los años se ha distorsionado, se ha perdido. El evangelio de Jesucristo se ha perdido. Y añaden y suman cosas. Hay que reevangelizar nuestra sociedad, familia. Y yo quisiera que usted sea parte de esto parece si oramos